0: Słuchasz podcastu portalu infoludek.pl. Mam na imię Tomasz i jestem gospodarzem nowej serii podcastów Infoludka. Jeśli słuchasz tego po raz pierwszy, dzięki, że z nami jesteś. Będziemy starać się, aby podcasty Infoludka pojawiały się co tydzień. Tematy kolejnych znajdziesz na naszej stronie www.infoludek.pl. W podcastach będziemy rozmawiać o problemach młodych ludzi w wieku od 18 do 25 lat. Będziemy rozmawiać o szkole, problemach z rodzicami i rówieśnikami, wyborze uczelni czy poszukiwaniu pracy. A teraz zapraszam do wysłuchania odcinka. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym trzecim webinarze, który nosi tytuł Jak odkryć swoje talenty, zrobić z nich użytek oraz jak polubić siebie. Ja nazywam się Katarzyna Rejniak, jestem psychoterapeutą. Specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem i dzięki współpracy z szczecińskim portalem informacyjnym Infoludek oraz firmą Babado, z której pracuję, mam zaszczyt i możliwość prowadzenia właśnie dla Was tych webinarów. Zachęcam Was serdecznie do zadawania mi pytań. Struktura tego webinaru wygląda tak, że będę mówiła przez jakieś 20 minut swoje takie przygotowanie teoretyczne, natomiast później bardzo Was właśnie zachęcam do zadawania mi pytań w tym temacie, ponieważ każdy z nas jest inny, każdego z nas co innego interesuje, a ja bardzo chciałabym odpowiedzieć na Wasze potrzeby i Wasze oczekiwania w tym temacie. Aby pokrótce przedstawić najpierw plan tego webinaru, żebyście wiedzieli, o czym ja właściwie będę mówić. Webinar będzie dotyczył tego, dlaczego w siebie nie wierzymy i siebie nie lubimy tak bardzo, jak wydawałoby się, że byłoby to potrzebne. Czym jest konflikt pomiędzy byciem autentycznym, a byciem przyjętym? Jest to bardzo ważny konflikt, o którym mówi Gabor Mate i który chciałabym troszeczkę rozwinąć. Powiem trochę o tym, co Einstein myśli o rybie, a raczej mówiąc bardziej już nie żartobliwie, to o tym, dlaczego porównujemy się z innymi i po co w ogóle to robimy i jaki to ma sens, a raczej jak fajnie by było, żeby tego nie robić. Odniosą się też do tego, czym jest krytyk wewnętrzny, którego każdy z nas niestety w sobie posiada, mniej lub bardziej. I także powiem trochę w skrócie o takiej bardzo przydatnej akurat w tym temacie, Teorii psychologicznej, którą jest analiza transakcyjna. Później szybko powiem o mocy przekonań i introjektów i o tym, jak zatrzymać tego krytyka i właściwie dzięki temu jakoś spróbuję Wam pokazać możliwość tego, jak zbudować w sobie taki wewnętrzny kompas, który będzie właśnie takim kompasem prowadzącym nas w kierunku zaufania do siebie, w kierunku polubienia siebie i w kierunku odkrywania swoich talentów, bo niewątpliwie każdy te talenty ma, każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny, tylko nie zawsze po prostu o tym wiemy. Więc już przechodząc do meritum, czyli do opowieści o tych wielu punktach, które sobie zaznaczyłam w tym opisie, odpowiadając na pierwsze pytanie, dlaczego nie wierzymy w siebie i siebie nie lubimy, to oczywiście jeszcze tylko chcę powiedzieć, że to wszystko, co będę mówiła, będzie pewnego rodzaju ogólnieniem i że oczywiście każdy z nas ma pewnie inaczej i każdy z nas ma swoje różne doświadczenia osobiste, mniej lub bardziej wpływające na ten proces. Więc jakby wziąć pod uwagę to, że jest to jakiś ogólny poziom mojego spojrzenia na tę sytuację, ale no nie da się inaczej. Gdzieś mówiąc do kilku osób trzeba przyjąć jakiś punkt ogólności i ja właśnie z takiego punktu ogólności będę o tym mówić. Więc odpowiadając na pytanie, dlaczego w siebie nie wierzymy, to niestety chcę powiedzieć, że jest to bardzo mocno związane z tym, jak zostaliśmy ukształtowani. I ma tutaj trochę wpływ na to nasz cudowny kraj, którym jest Polska, ale niestety też jest tak, że w naszym kraju my mamy jakąś trudność w tym, żeby mówić ludziom o jesteś dobry, jesteś świetny, że bardziej jesteśmy tacy powściągliwi w wypowiadaniu komplementów i też rodzice mają taką powściągliwość w tym, żeby szukać u dzieci, czy żeby bardziej opowiadać dzieciom o tym, co dostrzegają w nich dobrego. Bardziej, niestety, tak jest, że większość rodziców reaguje wtedy, kiedy dzieje się coś, że tak powiem, nie ok. Coś takiego, co jest niezgodne z planem tego rodzica i wtedy oni jakby bardziej reagują. Co oczywiście czasem mówią, że no przecież jak jest okej, okay, to po co to mówić, to dziecko powinno to wiedzieć, natomiast taka jest prawda, że dzieci tego nie wiedzą, a to co zostaje im wdrukowane, to zostaje im wdrukowany taki komunikat. Usłyszałam na swój temat dużo trudnych spraw i ja je sobie jakoś po prostu ze sobą biorę. Więc jakby to jest jedna rzecz, taka fiksacja czy taki fokus bardziej w naszym doświadczeniu podczas wzrastania, Jest zauważone ten okres, te momenty, kiedy coś nam nie wychodzi, kiedy czymś nam się po prostu nie udaje jakoś bardzo super. Druga ważna sprawa to jest to, że właśnie taki sposób komunikowania tworzy taki obraz dwubiegunowości, o którym mówiłam już na poprzednich webinarach. Czyli, że my jakby jesteśmy na takiej huśtawce, gdzie albo jestem super, albo jestem czasami po prostu do niczego. I że bardzo często my na tej huśtawce balansujemy właśnie będąc na jednym biegunie bądź na drugim, a niekoniecznie potrafimy właśnie znaleźć środka. I to często powoduje, że my jakby odsuwamy się od chęci sprawdzania różnych rzeczy. Ponieważ twórczość, czy właśnie poszukanie talentów To jest droga, droga, która prowadzi do sukcesu poprzez różne sprawdzenie. Jeśli my sobie na to nie pozwalamy, to wtedy jest taki kłopot, że ta twórczość zostanie zamknięta, nie może się rozwijać. I podam tutaj taki przykład, że jak dzieci zaczynają chodzić, no przecież na początku to nie jest tak, że one wstają i robią dziesięć kroków do przodu, nie przychylają się w ogóle, tylko proces chodzenia jest tak naprawdę takim procesem, upadków i też taki procesem mierzenia się tak naprawdę z jakimiś swoimi ograniczeniami. I wtedy rodzice często mówią, wow, super, kibicuję Ci. Cieszą się jakoś bardzo z tego, że ten młody człowiek zaczyna chodzić. Nie mówią, wiesz, Ty to lepiej nie chodź, bo Zosia to jak się nauczyła chodzić, to od razu wstała i poszła. A jak ty idziesz i upadasz, to wydaje mi się, że raczej nie powinieneś tego robić. Więc może po prostu zrezygnuj z tego chodzenia i może po prostu czworak. Czworakowanie wychodzi ci świetnie. Tego rodzice nam nie mówią, tak? Bo oni jakby wiedzą, że my mamy w sobie ten potencjał. Natomiast gdzieś na poziomie niestety szkoły, ten proces oceniania, czyli jakby kolejna rzecz, która pojawia się i jest przeszkodą w tym, żebyśmy my mogli rozwijać swoje talenty. On zaczyna być bardzo taki inwazyjny, zaczyna być bardzo ostry i często dzieciom nie zadaje się właśnie pytań otwartych. Jak z obrazkiem, to co robimy jako rodzice albo co nasi rodzice robią, to mówią o pięknie i właściwie to jest dobra ocena. I tak naprawdę ta ocena też zabiera właśnie tą kreatywność, zabiera ten proces twórczy, bo to dziecko już następnym razem, jak się pomyli albo mu coś nie wyjdzie, to ono prędzej ten obrazek po prostu zniszczy i zepsuje, niż myśli o tym mmm, nie musi mi się zawsze wszystko udawać, nie zawsze mój talent jest taki sam bo talent jest też procesem tak? że jeden dzień jest lepiej, inny dzień jest gorzej i warto zadawać ludziom pytania otwarte, tego typu na przykład, o widzę, że przyniosłeś swój rysunek, widzę, że użyłeś wielu kolorów, ciekawe co było twoją intencją do namalowania tego obrazka Albo czy podczas malowania tego obrazka coś Cię zaskoczyło? Albo jak Ci się pracowało, że zadawanie takich pytań powoduje, że człowiek czuje zainteresowanie i czuje tak naprawdę nie oceny, tylko uwagę. Dzięki uwadze dzięki kontakcie i jakoś nawigowaniu tego procesu, proces twórczy i budowanie swoich talentów tak naprawdę w najlepszy sposób może być rozwijane. Ponieważ właśnie, jeśli tego nie ma, to zaczyna się ten konflikt, o którym powiedziałam w zapowiedzi tego webinaru, czyli konflikt między byciem przyjętym, a byciem autentycznym. My jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi i bardzo od samego początku naszego życia po prostu zależymy od naszych rodziców. Bardzo naszą podstawową potrzebą jest to, żeby oni z nami byli, żeby oni nas nie odrzucili i dlatego ta chęć bycia blisko powoduje, że my nie możemy sobie pozwolić, będąc dziećmi, szczególnie małymi dziećmi, na to. Żeby tego rodzica zawodzić, ponieważ istnieje takie ryzyko, oczywiście wymyślone w głowie tego małego człowieka, że jakiego zawiodę albo będę za bardzo autentyczny, a za mało będę podążał za nim, to wtedy być może on będzie chciał być ze mną. Dlatego w tym konflikcie między byciem autentycznym a byciem przyjętym naprawdę warto jest zwracać uwagę, że takie mówienie do dziecka różnych ocen powoduje, że ono raczej będzie się dostrajać do nas, niż będzie podążało ze sobą. A to, dzięki czemu rozwija się kreatywność, to ona rozwija się dzięki, dzięki wrażliwości, dzięki temu, że pozwalamy sobie na czucie, dzięki temu, że pozwalamy sobie na eksplorowanie różnych rzeczy, że właśnie nie jesteśmy w takim reagowaniu, tylko że jesteśmy po prostu w byciu i w doświadczaniu tego bycia i doświadczaniu tego życia. I to, co powiedział Albert Einstein o rybie, który jest bardzo ciekawym staniem, to powiedział o tym, że Wszyscy jesteśmy geniuszami, ale jeśli oceniasz rybę po jej zdolności wspinania się na drzewo, to całe życie będzie myślała, że jest głupia. To są ostre słowa, ale ja chcę powiedzieć, że wielu z nas nie wie o tym, że to ocenianie czy to porównywanie jest nieadekwatne. Nikt nie oczekuje od ryby, że będzie latać i nikt nie oczekuje od ptaka, że będzie pływał w wodzie. Jeśli chodzi o naturę, to mamy o wiele większą też umiejętność, Uznania, że to, co jest w naturze, jest OK. Jakby nie oczekujemy na przykład od kwiatka, który nam źle rośnie, że on będzie rósł dobrze, bo my mu powiemy słuchaj, rośnie kwiatku dobrze. Tylko bardziej robimy tak, że staramy się poszukać dla niego lepszego miejsca, poszukać dla niego słońca, poszukać dla niego wody, stworzyć mu jak najlepsze warunki. I tak samo, tak naprawdę, byłoby super, gdybyśmy robili dla siebie. Chcę jeszcze powiedzieć, że właśnie to ocenianie i porównywanie jest przeciwko rozwijaniu talentów. Każdy człowiek jest inny tak naprawdę i dobry nauczyciel, czy dobry rodzic, czy dobry towarzysz powoduje, że on podąża za tym człowiekiem, za tym talentem, a nie narzuca mu wymyśloną przez społeczeństwo, czy przez siebie samego katalog wymagań, które należy spełnić ponieważ wielu z nas po prostu w tym katalogu się nie wyrabia, natomiast to, co potrafi, to potrafi się wyrobić w 100% w całkiem innym katalogu. Z tych porównań w naszej głowie buduje się tak zwany krytyk wewnętrzny, czyli przychodzi taki moment, że my po prostu te porównania mamy zapisane w sobie, ponieważ kiedy jesteśmy dziećmi, to my z tymi pytaniami też nie dyskutujemy, przyjmujemy je prawdę, ponieważ mówią nam osoby, które są naszymi autorytetami i dzięki temu buduje się tak zwany krytyk wewnętrzny, który już sam później sobie świetnie radzi, po prostu włącza się w każdej sytuacji, kiedy chcemy wykonać coś, co nie mieści się właśnie w tych normach. Już nie potrzeba tego kogoś, kto mówi, wiesz, może tego nie rok, może to się jakoś nie opłaca, tylko my już sami zatrzymujemy siebie w tej kreatywności, zatrzymujemy się w tym działaniu, zatrzymujemy się w tym oczekiwaniu I tutaj właśnie nakłada się też ta sieć przekonań i introjektów, o których powiedziałam, że my wierzymy na przykład w to, że ktoś nam powiedział, że nie umiem malować. I już później tego nie sprawdzamy, bo introjekty w psychoterapii gestalt, czyli w tej metodzie, w której ja pracuję, to są takie zapisane informacje, które są podarowane nam przez kogoś innego, ale przez nas nie sprawdzane, a tak naprawdę dotyczące nas. Więc to są często takie prawdy, które są czasami nawet nie w złej intencji powiedziane, ale jakoś zostają w nas zakodowane i to nas hamuje przed rozwojem naszego potencjału. Więc kiedy pojawia się ten krytyk wewnętrzny i kiedy pojawiają się te introjekty, to warto zadać sobie takie pytanie, ale skąd ja to wiem i czy ja na pewno jestem tego pewien? W procesie psychoterapii to, co się robi, to się właśnie poszukuje tych introjektów, które budują nas samych. Bo to, co czasami się dzieje w naszym życiu, to my Właśnie przez to takie wychowanie, przez to słyszenie krytycznych uwag, przez ten fokus na tym, co nie wyszło, na tym, co się nie udało, na tym, w czym nie jesteśmy dobrzy. Myślimy o sobie, że tak naprawdę chcielibyśmy być inni i że Zosia to jest fajna na przykład, a Kinga to po prostu jest lepsza z matmy. I jakby chcemy być taka jak Kinga, albo chcemy być taka jak Zosia, a tak naprawdę nie odkrywamy swoich supermocy, bo okej, okay, Kinga może być dobra z Matmy, a Zosia dobra ze śpiewania, ale może ja jestem dobra z tego, że potrafię świetnie tańczyć, albo że potrafię super gotować. I że właśnie dzięki takiemu też spojrzeniu i takiej możliwości spojrzenia na ten świat jest taka... My też nie oczekujemy od lasu, że on będzie jednoraki. Idziemy do lasu i zachwycamy się, że ten jest taki, a tamten inny, że tutaj drzewo jest wysokie, a tutaj niskie, a od ludzi czasami właśnie w naszym polskim społeczeństwie oczekuje się osiągnij sukces. Osiągnij ten sukces tak jak X. Nie pyta się, co jest dla Ciebie sukcesem. Co Ty uznałbyś w swoim życiu za sukces, tylko często wdrukowuje się jakiś pomysł na temat sukcesu, za którym później ludzie idą i w wieku 40 lat czasami przychodzą na terapię i mówią, dość, ja już tak nie chcę. Ja osiągnąłem sukces dla moich rodziców, a teraz chcę żyć po swojemu. I dlatego bardzo Was zachęcam, żeby nie czekać do tych 40 lat, żeby wyłapywać w sobie tego krytyka wewnętrznego, żeby wyłapywać w sobie to przekonania, Powiem szybko, jak robić to właśnie, żeby żeby dochodzić do tego lubienia siebie. Po pierwsze, żeby siebie polubić. Trzeba zadać sobie pytanie, kim ja jestem i jakoś siebie poznać. Czasem czasami też siebie nie znamy, bo my właśnie znamy siebie w perspektywie patrzenia czy oczu innych osób. Więc spójrz tak oczywiście symbolicznie na tego człowieka z boku i pomyśl sobie, czy to jest fajny człowiek. Co w nim lubisz, co ci w nim ciekawi. Jakoś przyjrzeć się sobie z innej perspektywy. Druga rzecz jest taka żeby właśnie pamiętać o tej metaforze Einsteina, że każdy z nas jest geniuszem, co oznacza oczywiście, że nie każdy musi wymyślić taką teorię, jak on wymyślił, ale że geniuszem w swoim życiu, że każdy z nas ma swoją moc i każdy z nas może w życiu robić to, co chce, jeśli tylko w siebie uwierzy, oczywiście też z pewnymi ograniczeniami. Też to, co chciałam jeszcze powiedzieć na koniec, to właśnie zatrzymywanie swego krytyka, słuchanie go i powiedzenie ale poczekaj, ale zastanówmy się skąd ja to wiem, skąd ja wiem, że ja nie umiem rysować, kiedy ja ostatnio rysowałam często ludzie podejmują takie decyzje na poziomie przedszkola albo szkoły podstawowej i idą z taką myślą na swój temat przez całe życie a tak naprawdę później okazuje się że oni nie umieli rysować, tak jak mówiła pani ale na przykład umieją świetnie dobierać kolory, albo umieją coś innego mają jakąś swoją super moc którą mogą odkryć Więc zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzali, jak myślicie o sobie, że nie macie talentów, albo co sobie zarzucacie, za co siebie nie lubicie. Spróbujcie na to spojrzeć z innego punktu widzenia, tak jakby przyjaciel na Was patrzył, co by powiedział na przykład. Czy to jest prawda? Bo my czasami jesteśmy wobec siebie największymi krytykami. Wobec nikogo nie jesteśmy tak krytyczni, jak wobec siebie. A tak naprawdę to jest najważniejsze, być dla siebie najlepszym sprzymierzeńcem. Bo to my możemy siebie wspierać pod warunkiem, że zrobimy porządek z tym wszystkim, co nam się nazwierało do koszyka pod tytułem krytyka, pod tytułem nie wierzę w siebie, pod tytułem nie mam talentu. Warto ten koszyk. Tak jak się jesienią sprząta ogród albo szafę, to warto tak samo posprzątać swój koszyk. A naprawdę, powiem szczerze, bardzo rzadko tak się dzieje, że ludzie to robią. To jest tak bardzo ogólnie. Chciałabym teraz spojrzeć na Wasze pytania, bo bardzo mnie tutaj już ciekawią. Więc czytam pytanie. Monika, odnośnie tej krytyki i porównywań. Kiedyś jako dziecko w wielu dziedzinach byłam bardzo dobra, nawet najlepsza. I nie porównywałam się z nikim, ale nie miałam też autorytetów. Teraz mając lat prawie 30, często mam poczucie, że rówieśnicy zaszli o wiele dalej, a ja zostałam z tyłu. Jak czytam to pytanie, to myślę sobie, co to znaczy, że zostałaś z tyłu? Jakby Według jakiego kryterium ty teraz to oceniasz? Co jest tym odniesieniem, że ty mówisz, oni zaszli o wiele dalej? Co znaczy zaszli dalej? Czy znaczy, że zrobili większą karierę? Bo czasem to jest też tak, że ludzie na przykład w naszych oczach znowu w naszych oczach oceniających wydaje nam się, że o, on ma świetnie, bo jest na przykład prawnikiem, ma super auto, podoba mi się jego dom, to znaczy, że on w życiu odniósł sukces. Ale czasami tak naprawdę jakby zapytać tego człowieka, to on wcale nie czuje tego jako sukces. Więc bardziej czuje na przykład zmęczenie, bardziej mierzy się z różnymi problemami, które tak naprawdę okupuje tym sukcesem. Pytanie, co to znaczy, że oni zaszli daleko. Może na szczeblach kariery tak, ale w życiu, czy są bardziej szczęśliwi? Nie wiem tego i nie wiem, czy ty to wiesz, czy na pewno jesteś tego pewna. Czy bardziej to jest twoje przekonanie? I też pytanie, co to znaczy, że ty nie zaszłaś daleko? Co sobie zarzucasz? No nie wszystko się tutaj uda wyjaśnić i też nie zachęcam cię do aż takiego opowiadania o sobie, ale... Bardzo bym chciała, żebyś zastanawiała się nad tym, jak sformułowałaś to pytanie. Skąd ono jest takie krytyczne? Skąd te zarzuty? Ja chcę też powiedzieć to, że zobaczcie, każdy z nas tak naprawdę w życiu ma różną bazę. I to jest taka baza, jak chodzi o naszą rodzinę. To jest taka baza, jak chodzi o nas samych, o nasze zdrowie. I Trudno porównywać siebie do kogoś, kto na przykład jest zdrowy i zrobił uczelnię za granicą, ponieważ zdrowie, finanse, rodzina mu na to pozwoliła. Ja myślę sobie, że oczywiście nie chcę tego, żeby to zabrzmiało oceniająco, ale słyszę, że to jest też twój sukces, że ty mimo choroby studiujesz. Może to ty albo właśnie twój krytyk wewnętrzny umniejsza ten kierunek. Co to znaczy prestiżowe? Jakby wszyscy kończyli prestiżowe uczelnie, no to byłoby dosyć nudno na świecie. Każdy z nas ma też inne zainteresowania, więc bardzo cię zachęcam do tego, żebyś zobaczyła, czy nie jesteś wobec siebie za bardzo krytyczna, czy doceniasz swój wysiłek. Pewnie tylko ty wiesz najlepiej, jak wiele pracy włożyłaś w to, gdzie teraz jesteś. Czy gdyby w tej samej sytuacji był twój przyjaciel czy przyjaciółka, to czy byś mu powiedziała, słuchaj stary, do bani. To nie jest to, co miałeś zrobić w życiu, czy raczej byś mu powiedziała coś innego. Spróbuj to jakoś zweryfikować. Bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś rozeznała tego swojego krytyka i żebyś zaprosiła do siebie więcej akceptacji i więcej uznania i więcej radości, bo pewnie one też gdzieś są tylko właśnie schowane za tym introjektem, który mówi czym jest sukces, czym jest prestiż. Zastanów się nad tym. Agnieszka pisze, mój kwiatuszek ślicznie maluje, tak, że w szkole, gdy przyniosła, Pani chciałaby odpisać Zosia z mamą, a Zosia sama wszystko zrobiła. Niestety z matematyki moja rybka jest słabsza i brakuje jej czasu na malowanie. My jej nie krytykujemy, ale szkoła niestety wymaga i jak tu pomóc? Przecież czas nie jest z gumy. Oczywiście, że to właśnie tak jest, że czas nie jest z gumy. I że w całym tym naszym społeczeństwie jednak my musimy się jakoś wyrabiać. Więc to, że nie zgodziliście się na to, żeby podpisać mama z Zosią, to super, ponieważ zresztą jak już pani miała myśl, że jakby Zosia nie zrobiła tego sama, to już jest bardzo takie trudne dla tego dziecka, ponieważ tak naprawdę pod spodem to jest taki komunikat, nie wierzę w twój talent. Jeśli w szkole są takie gafy popełniane przez nauczycieli, to ja zachęcam do tego, żeby na przykład porozmawiać z Zosią o tym, jak się poczuła, albo powiedzieć jej właśnie o tym, że wiesz, jak słyszę taki komunikat, to mi się wydaje, że jest właśnie taka informacja o tym, że ktoś ci nie wierzył, że ludzie czasem mają różnie, że nie zawsze nam od razu uwierzą, ale że ja... Bardzo Cię zachęcam, żebyś to kontynuowała, że właśnie ja Ci wierzę, ja to widzę. Spróbujmy też naszym dzieciom tłumaczyć pomyłki innych dorosłych. Właśnie po to, żeby oni mogli dalej sobie ufać, żeby nie było tego podcinania im skrzydeł. My nie mamy wpływu na cały świat i niektórzy dorośli, którzy spotykają się z naszymi dziećmi, typu nauczyciele, mówią coś trudnego, ale warto jest wtedy z dzieckiem to przegadać, Czasami nawet powiedzieć, wiesz, wiecie, przepraszam w imieniu tego dorosłego. Tak nie powinno być, tak świat nie powinien wyglądać. I dzieci wtedy bardzo też to przyjmują. I warto na przykład, jeśli tutaj piszesz o tym, że szkoła ma dużo wymagań, no to niestety jest tak, że jeśli chodzi się do szkoły, a każdy z nas do tej szkoły musiał chodzić, to w tej szkole trzeba jakoś przetrwać i tym wymaganiom sprostać. Ale pytanie też, co to znaczy sprostać. Czy to jest tak, że ona musi być super z tej matematyki, czy wystarczy, że będzie zaliczała tą matematykę? Przecież artysta wcale nie musi być jakoś geniuszem z matematyki, więc warto jest też w życiu zobaczyć, co możemy sobie odpuścić. Gdzie możemy pójść tak naprawdę trochę na minimum. Bo to, co dzieje się też w dzisiejszej szkole, niestety to jest tak, że my właśnie znowu z tego poziomu, tej biegu nowości... Musimy po prostu ze wszystkiego być na wysokim poziomie. A tego się po prostu nie da zrobić, ponieważ to jest niewykonalne. I wtedy dochodzi do tego stres, że my nie osiągamy maksimum, a stres nie pomaga w tym, żeby się rozwijać. Więc warto czasami zrobić takie sito i uznać, na ile ja nie muszę tego mojego dziecka też popychać w tym kierunku, żeby ona po prostu musiała wyrabiać się we wszystkim. Może może się wyrobić w minimum, a całą resztę czasu zostawić na to, żeby rozwijać swoją pasję, bo jak ona skończy tą szkołę za ileś lat, to te oceny i to świadectwo prawdopodobnie do niego nie sięgnie. Więc warto sobie zdać sprawę z tego, co chcesz w życiu osiągnąć i wybrać taką drogę, która będzie się do niego prowadziła, niekoniecznie koncentrując się na tym, że na tej drodze trzeba odhaczyć wszystkie poprzeczki. Aga pisze: Nawet większy sukces, jak mimo choroby studiujesz. Tak. To było do Moniki. Mimo choroby studiujesz. No właśnie, to są takie bardzo ciekawe słowa wsparcia, które też są bardzo ważne żeby mieć przy sobie ludzi, którzy nas wspierają, żeby mieć przy sobie życzliwych, może niekoniecznie przyjaciół, bo nie zawsze łatwo jest znaleźć przyjaciela, ale życzliwych bliskich. Jeżeli nie ma takich życzliwych bliskich w towarzystwie naszym, to takimi życzliwymi bliskimi mogą być ludzie na przykład na grupach wsparcia czy na grupach jakichś warsztatowych, w których możemy się spotkać. I jeżeli właśnie nasze środowisko niekoniecznie jest takie wspierające, to warto poszukać gdzie indziej ponieważ być może nasze środowisko jest też za bardzo przesiąknięte tym krytykiem i jakby nie jest w stanie się odkleić od tego krytycznego spojrzenia. Dlatego fajnie też zobaczyć, jak tutaj otwiera się ta akcja wspierania siebie. Zobaczcie, nagle pojawiają się głosy do ciebie Monika, które mówią, wiesz, w moich oczach to wygląda tak, w moich oczach to wygląda, że to jest sukces. Jak ci się to słyszy? Monika jeszcze pisze Pani Kasiu, jak można wytłumaczyć sobie i pozbyć się wrażenia, że inni ciągle nas oceniają i słysząc śmiech, że to nas nie dotyczy. To jest dosyć trudniejsze pytanie, na które patrząc na czas i na obszar tego pytania powiem szczerze, dosyć trudno będzie mi odpowiedzieć. Natomiast to, co może ci pomóc w tym, to może ci pomóc to, że jakoś postarasz się na tym nie koncentrować. Na przykład jak idziesz i widzisz, że ktoś się uśmiecha, Nie myśleć o tym, że on się śmieje z ciebie, tylko że na przykład może on jest radosny. Jest taka świetna książka, to są bajki dla dzieci, to jest książka w takim nurcie NPC, czyli wychowania bez przemocy. I tam jest taka opowieść o tym, że mama jedzie z córką autobusem i ta dziewczynka wstała w tym autobusie, a pan kierowca na nią nakrzyczał. I ona wystraszyła się, zaczęła płakać i tak dalej. Ta mama próbowała jej pomóc w tym, żeby ona właśnie jakoś odczarowała sobie to, że pomyślała o tym panu, że on jest niedobry czy zły, czy tak jak ty mogłaby sobie odczarować to, że ludzie się śmieją z ciebie. To jest taki sposób, że można sobie wymyślać historię na temat tego, dlaczego ktoś się tak zachował. I ta dziewczynka z tą mamą wymyślała sobie, a może zabrakło mu kawy rano, a może jego kot zachorował, a może sąsiad zatrzasnął mu dżu w glindzie, Że jakby zobaczyć też tak naprawdę, czego to może być wynikiem u niego. Wtedy my się bardziej koncentrujemy na tym kimś niż na sobie i to już jest jakoś też takim sposobem na to, że my możemy rozbroić to napięcie. Często jest coś takiego w psychologii, jak samo spełniające się przepowiednie, że jak my sobie coś pomyślimy i pomyślimy o tym bardzo mocno jako o prawdzie, to niestety to się jakoś staje prawdą. Dlatego jak na przykład pomyślisz sobie, że ktoś się śmieje i pomyślisz sobie o tym kimś trochę tak rozbrajając ten jego śmiech, że to nie jest śmiech przeciwko sobie, ale że może on właśnie śmieje się, bo przypomniała mu się komedia, którą wczoraj oglądał, albo bo zauważył, że ubrał skarpetkę na drugą stronę, to może dzięki trochę takiemu wprowadzeniu żart uda ci się nie odczuwać napięcia, co na pewno pomoże ci w tym, żeby tak bardzo nie czuć się właśnie krytykowaną. Przecież ludzie nie są na świecie po to, żeby nas krytykować i też zależy od tego, jakie my mamy na to spojrzenie. Więc zachęcam cię do trochę pożartowania z tego, jeśli to jest możliwe i takiego nabrania też dystansu. Jeszcze tutaj Ania pisze, jeśli wewnętrzny krytyk stawia nam wysoko poprzeczkę, co napędza stres tak silny, że dochodzą objawy somatyczne, jak nie dopuści do takiego zestresowania? No właśnie, stres to jest w ogóle zmora naszych czasów i przy stresie ze strony serca, bóle głowy, tutaj jakby doprecyzowujesz, jakie to są objawy somatyczne. Wysoki poziom stresu i tak naprawdę tak zwany chroniczny stres jest czymś, co powoduje, że właśnie bardzo mocno nasze ciało reaguje. I pewnie nie mam takiej krótkiej, bardzo prostej odpowiedzi na to, jak sobie z tym poradzić, ale sposoby naradzenia sobie ze stresem czy na właśnie tego wewnętrznego krytyka są takie. Jakiś taki najprostszy. Bierzesz sobie kartkę i piszesz na tej kartce, co ten kredyt do ciebie mówi. I później możesz sobie spojrzeć na to, co tam właściwie się znajduje. Bo my często w tej głowie naszej mamy taki natłok, mamy jakby myśl za myślą. Jeśli pozwolimy sobie to poukładać na kartce, to to już jest jakiś początek. Później warto z tym zrobić taki sposób, że rzeczywiście jakoś spróbować rozkodować te komunikaty. Czyli pomyśleć sobie... Skąd ja to wiem? Kiedy ja tak o sobie pomyślałam? Skąd ten krytyk pochodzi? W terapii gestalt właśnie, w której ja pracuję też, jest taka metoda właśnie pracowania na tych dwóch biegunach. Na jednej stronie jest ten krytyk, który mówi, jesteś do niczego, a na drugiej stronie może być obrońca, który mówi, no, ale dlaczego tak mówisz? I jakby jest szansa na to, żeby prowadzić jakiś dialog, żeby ten krytyk nie był takim autorytetem, żeby on nie był właśnie takim kimś, kto jest najważniejszy i najlepiej wie, bo przecież to jest nieprawda, więc jakoś spróbować go najpierw usłyszeć, a później spróbować zobaczyć, że to nie jest prawda, że to są tylko nasze myśli i że my bardzo często przypisujemy naszym myślom siłę prawdy. Coś sobie pomyślimy, nam się wydaje, że tak jest, a przecież to jest tylko nasza myśl. I warto zatrzymać też tego krytyka, mówiąc, ale poczekaj, to jest tylko moja myśl. To jest tylko moja myśl, że jestem do niczego. Czemu ja teraz tego sobie myślę? A może jestem niewyspana, a może jestem głodna, a może po prostu mam za dużo pracy, a może potrzebuję przerwy, a może mam za dużo na głowie. Czemu jestem przeciwko sobie? że często takim mechanizmem, który my stosujemy. I warto też absolutnie się nim zająć. To jest taki mechanizm, że my się wkurzamy na świat, na przykład przez to, że mamy za dużo na głowie, albo przez to, że ktoś nas krytykuje, albo przez to, że czujemy, że tego jest za wiele i jakoś nie mamy w sobie siły, odwagi, możliwości powiedzieć temu światu, słuchaj świecie, stop, ja już tak nie chcę. To nie jest dla mnie dobre, tylko ten mechanizm polega na tym, że to wkurzenie i tę złość my przekierowujemy na siebie, poganiając siebie dalej, do przodu. I być może właśnie, Anio te objawy ze strony serca i bóle głowy, oczywiście to jest pewna hipoteza, która mówi o tym, sprawdź Ania, czy to nie jest tak, że twoje ciało na przykład mówi ci, zatrzymaj się. Może czegoś w twoim życiu jest za dużo. Może jesteś za bardzo w stresie, w wyrabianiu się, Może dawno nie miałeś urlopu, może dawno nie byłaś na spacerze, może dawno nikt Ci nie powiedział, co u Ciebie słychać, jak się czujesz. Chodź, zrobić Ci herbaty. Gdybyś patrzyła na te objawy nie jako coś, co Ci przeszkadza, tylko jako na coś, co mogłoby Ci pomóc, to pomyśl sobie, co one chcą Ci powiedzieć i spróbuj się jakoś tym zaopiekować. Powiem tylko, że pewnie te webinary będą jeszcze dalej trwały. Na pewno jeszcze na kilka pytań zdołam odpowiedzieć, ale już nie dzisiaj. Gdyby ktoś bardzo potrzebował, żebym odpowiedziała, to możecie mnie znaleźć właśnie w firmie Wabadus i poprzez kontakt z firmą Wabadus albo możecie mnie znaleźć na Facebooku, na moim profilu psychoterapia na Rejniak. Albo jakoś przez Infoludka, który jest świetnym portalem internetowym, który właśnie tutaj z nami współpracuje. Zajmijcie się tym krytykiem. Zostańcie z tym cytatem Einsteina. Każdy z nas jest geniuszem. Każdy z nas jest OK. Trzeba po prostu pozwolić sobie na bycie, kim się jest. Tym krótkim, ostatnim zdaniem serdecznie Was żegnam. Zadbajcie o siebie. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu Infoludka. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, Powiedz o tym swoim znajomym i pamiętaj. Zaglądaj na stronę www.infoludek.pl. Tu znajdziesz dużo ciekawych, lokalnych informacji oraz oczywiście informacje o kolejnych podcastach. Do usłyszenia.